0: 欢迎收听牙柱下班没？我是你的在线助理香香。我们今天的节目终于开启了。今天我们欢迎牙科干部叶彩珍来做我们的最佳嘉宾。欢迎彩珍
1: ，Hello， 大家好，我是彩珍。我目前任职于在某医院的牙科，目前年资已经九年多，快十年了。其实我当初一开始也并不是做牙科助理这个行业，一开始我是门市销售，当初也是误打误撞之后进到牙科。牙科助理大家知道的，其实他就是不用经验，不用什么相关的学经历啊，投了履历，然后就就面试成功了，做就做了九年多，也算是蛮熟悉的。今天也很感谢香香的邀请，让我来当来宾，那可以跟大家好好的聊一
0: 下。因为其实啊，牙科助理大家应该不知道是。不需要任何经验，很多人都以为哦、呃、是需要护士的身份，我们才能当牙科助理，没有什么太大设限。很多人都会认为说哎，牙助哦就是在那个诊所里面吹吹冷气啊，然后穿得漂漂亮亮的，做一下健保卡，偶尔帮医生吸一吸口水这样子而已。但是工作内容还蛮丰富多元的，我们听一下彩珍这一些工作内容到底有什么。
1: 哇，香香说的没错，真的，我们牙助真的不是只有坐在那边吸吸口水，然后拿拿健保卡、啊，讲然后帮病人约个时间，病人就可以回家了。尤其近几年来讲，我觉得牙医界算是发展的不错。病患的医师也都比较抬头，会想要有更良好的服务品质。最基本的，病患来到牙科报道，一定要先了解病患他的就诊原因是什么，主要是牙齿痛啊，还是说是单纯的要检查要拔牙？我们才能知道说给他怎么安排。再来就是说，如果他要看牙齿，进到诊间之后，我们就开始帮医师准备器械。器械的话，说真的，牙科器械器械真的非常多，每一只都长得好像。就差在头部一样，啊，都银色的。之前都是用画图的。对，然后现在的话，因为我们有是那个手机的嘛，所以我们就是可以用拍照的。所以器械就要一一备给医师。比较重视的是洗手，因为医师他在看诊中，他都摸到病人的口水了，他没办法再去开抽屉拿其他的器械。所以相对的，牙医师就会很依赖牙柱帮他准备其他东西。所以就是我们可能要会的蛮多的。就是在看诊中，其实牙柱也是在旁边看诊，我们要随时注意到说医生他需要什么。我们可以给他什么？整个看诊的流程可以很顺畅。医生可能需要一些调剂的部分，那这些东西不是调一调就算哦，你也不能说调得太稀、太黏、太重，又被医师打枪，又要重来一次。对，然后门诊患者的治疗完之后，回去之后，医生又说你要帮病人喂教一下。哇，我们又要叫他刷牙，甚至拔牙的喂教，甚至要叫他怎么戴假牙、怎么做清洁。所以，我真的很佩服牙医助理，真的很厉害。
0: 所以，其实牙医助理这个工作呢，病患他现在的状况到底是怎样，有什么需求？牙齿痛呢，需要转到哪一个医师去？想洗牙呢，或是想做假牙，这些种种类类，我们都要分辨得很清楚。我们还要会背叛这个病人呢，他有什么需求，我们要准备什么样的东西，方便医生去拿。总而言之呢，牙科助理呢，就是医生的第三只手。很多很多的专业内容呢，其实我们都是跟医生一起协助完成的，以至于呢，我们在牙科这个部分的专业也是很强。彩珍啊，你现在工作内容呢是比较往行政方向下去走的，是因为你现在待是医院才会这样，还是如果牙柱？做多年之后呢，他就是会转到行政的方向去走。
1: 我觉得这个医院一定会有差。医院的话，我相对我觉得行政的流程上确实是比较繁琐一点，因为毕竟医院它有参与一些评鉴，然后还有就是像有蛮多科室的，也是一个大单位。那人多的话，相对的一定有一些政策啊，甚至一些文件的表单来做个连接，甚至做个一个智慧的动作。所以我觉得行政流程上是确实比较繁琐。当然，我觉得这也是看整个的工作场所的一个要求啦。说真的，现在有的诊所其实都算是蛮大型的，有的不是说像以前传统的可能都只有一一台诊疗台，一个医师做到底。现在蛮多诊所都是像比较联合型的，还会做分科分外科也有，妇产科、牙周病科分类分得比较细，所以我觉得如果说是到了一个比较有规模的诊所，其实相对的行政流程上也一定会有。
0: 好，诊所跟医院呢，差别呢还是在于，就是因为医院嘛，主要就是在政府这个部分呢，它政府这边抓得比较严谨啊。说实在一点，配合政府呢，在卫生教育的部分呢，会有一定的考核，所以呢，我们必须会做比较多的行政工作。做的事情呢，方向有一点点不一样。医院的话呢，可能行政类比较多，那诊所呢，可能。杂事比较多。以前呢，在诊所呢，就是下班要洗拖鞋，然后还要,还要洗毛巾。工作的辛苦程度呢，其实都一样，还是都很辛苦啦。刚刚有讲说，医院跟诊所会有分什么什么，彩珍讲的什么艳妇科啊、假牙科啊，什么科什么科。那我如果牙齿痛，我想要做假牙，我怎么知道我要挂哪一科？为什么要分这么多科别呢
1: ？我觉得这是一个专业的领域，就像一般，呃，如果说我们感冒好了，一般的认知就是啊，就去挂个号。可是我说，像你们来到医院，医院的话就会有分，比如说是牙医科、肠胃内科，或是说心脏内科，这样分类。所以相对的，牙科也是走这样的领域。我们采分工，然后专业化，让病患可以得到更完善的照护。这样，如果说病患来到牙科，我们就会问病患他的问题是什么，我们会帮他转接到适合的科别，让他做一个完善的治疗。那相信的话，这样子患者也会觉得我们是一个更专业的团队。
0: 到医院看牙齿的话，假如你是想要洗牙的话，那我们可能就会帮你转给牙周的医师，帮助你呢去做洗牙这个动作。但是这个牙周科的牙周医师，他会不会做其他的治疗？他会分科的目的呢，就是让我们得到更专业的治疗。就像以前上高中的时候，你会分自然组跟社会组，你如果选了社会组。你不是完全都不会自然的题目，或是数学的题目这样子，只是呢用更专业的方式呢得到更好的治疗这样子。刚刚一直提到就是诊所跟医院的差别到底是什么？医院还有一个很大很大的差别就是口腔癌，口腔癌的部分呢是在诊所没有办法得到很完善的处理，因为诊所没有办法配合大型的开刀嘛，所以口腔癌呀、啊、舌癌呀、啊、还有。面部上面的一些肿瘤疾病，其实都要会诊我们医院的牙科的口腔外科，才能做到更专业、更完善的治疗。那这个呢，也是我们现在在医院的牙科助理会去一起共同协助的事情。好奇一下，牙助真的是懂得这么多，薪水呢会不会跟护理师其实也没有什么太大的差别？
1: 一个很基本的薪资而已，因为说真，大家听到助理两个字就觉得，嗯，就是一个很比较基层的工作。开头有提到，他不需要任何经验，所以相对他的起薪就是会比较没那么高一些些。尤其像近几年，像我听到蛮多。像有些诊所的朋友啊，或是医界，其实牙医助理这几年真的不好请，流动率很很高。<对>那尤其像目前九零年代的妹妹们，他们对牙牙医助理这种工作，其实真的就会没办法，嗯，就会觉得说，我不如去外面可能做一个医美啊、直销啊，这样子更轻松，是不是赚更多？
0: 我们这个薪水又很少，人家看我们就只会叫哎，小姐小姐哦 ，what 的微甜啊，这样子也不会给我们一个一定的尊重。刚讲了这么多牙科助理的坏处，那为什么彩珍你还继续留在
1: 牙科这个类别，会做这么久？说真的，我喜欢团队的感觉，工作我觉得重视的是环境。整个工作的气氛，大家是一个团队，一起为了这个单位努力。那说真的，我也不是九零后的妹妹了，<笑>所以如果说，哎、欸，我们想要转换跑道，其实我们自己也会犹豫。如果说我要换工作，真的自己也会考量一下。
0: 会嘎嘎这样对
1: 。那说真的，我做这么久，真的也是喜欢牙，而且我觉得我们可以帮病患服务，那我觉得这也是一个蛮有趣的体验的，
0: 就是可以。帮病人解决他的问题，然后解决他的不舒服，其实是有很大的成就感。虽然这份工作我们得到的薪水跟薪资是不对等的，但是呢，因为有团队的支持嘛，一起合作的那种动力，你会觉得说哇，产业里面的成就感其实蛮好的。那如果牙柱啊，我们这么这么的喜欢，它有没有什么升迁的管道啊，或是职业有没有它可以发展性？
1: 升迁的话，我觉得其实就是真的是看老板。有的诊所啦，就我知道的，你如果要升迁，其实你会的越多，你让升迁的越快。甚至加薪的也比较多，那大部分我们听到的诊所就是你负责多少时，他就是会给你加薪上去。比如说，你你会多做一件事，或是多跟一个医师，我们就可能加个五百一千。如果说你说，哎、欸，想要转换跑道，其实我也听过蛮多的。比如说，我们之前有遇过我们的离职的同事，他是转换跑道到跟刀手。对，我觉得这也是蛮不错的。甚至我有一些护理界的朋友，有的也都转到是像医疗业，比如说他们可能去卖药药啊，或是药商，
0: 对，或是一些医材。那我们听这样子，就是牙科助理呢，他最后升迁的管道就是刀手嘛。刀手呢，就是因为我们有植牙，所以我们会有跟刀的助手。那叫做刀手，这个刀手呢，它主要就是卖肢体，然后还有跟刀这件事情，它的行动上面会比较没有限制性，会比较自由一点。再来就是你刚刚说的药商，到各个医院啊去找医生看有没有需要卖这个药啊，或是牙科的材料商这样子。其实牙柱它最终最终的管道呢，不是就是在内部当管理层嘛，或者就是几类的挑战。说实在还蛮少的，学历上面的限制性没有跟护理师一样有相同的证照，可以在做哦各个不同的升迁的办法，所以其实是还蛮受限的。这也是为什么我一直很想要开这个频道，去告诉大家，其实牙科助理这份工作是辛苦的，在这个产业上面其实是有一点点受限。我也听说就是。口味法，就政府一直讲说，那个口味法如果通过啦、啊，我们牙住的薪资啊，还有工作内容都会有一种大幅度的调整，不会让我们这么受限了。到底口味法什么时候才要通过？<笑>对。<笑>
1: 这一块的话是确实真的吵了很久，那一直都没有通过。那当初政府会有提出这个口味法，当然也是真的是因为口腔医疗科技的进步啦。然后像还有就是有一些口腔疾病，其实跟他的全身性疾病都有相关。那所以当像有些像我们这边也常遇到说，像有一些癌症啊要做化疗的病患。那他们要做一些放射线治疗，可能到时候就会有一些并发症。就是像他们也都会来会诊我们牙科做一些完善的一个口腔检查。觉得口味法其实说真的，有人赞成，有人不赞成啊。赞成就是说，哎、欸，其实大家分工分责，然后把这个牙医专业化一点。那不同意的，有的就是可能医师会怕说，那他们口味口味法口味师如果上来，那我
0: 的。我不抢了他的饭碗？对
1: ，呃、嗯，口味师其实他能执行的也是有限，毕竟有些是医疗行为，毕竟口味师也不是说全部的医疗行为都可以做。个人是蛮赞成这个口味法通过的，因为我觉得第一个也可以让我们我们牙医助理专业化，甚至让我们有执照，也可以得到一些基本的尊重。因为我们刚刚前面一直提到，其实牙医助理是真的一个很厉害的行业，我们真的是万能的，什么都要会。所以我觉得有一个专业的执照，对我们来讲也会得到一个肯定。就是如果说真的有通过，我们也是算是一个国考考出来的
0: 。我们的受限呢，然后还有我们的期望，偶尔会在这个节目里面稍微吐一点苦水，就是希望受到这样子一定的重视。嗯、呃，我们该不会就是这集做完就<笑>被下架<降>？<笑>好啦。说实在的，会这么希望口味法可以过，就是希望哪一天我们也可以跟护理师一样，一同到刀房帮患者解决更大型的疾病，在这个产业得到相同的认同跟尊重，扩大这个职业机会，让专业好的人才都可以留在这个产业里面，并有更多更多可以发展的方向。也很谢谢彩珍，就是当我第一集的嘉宾，有时候讲话。话有点会没有逻辑，但是我们已经尽量呢表达我们自己想要表达的部分，也欢迎呢大家在下面留言啊，或是发文助理的相关问题，或是牙齿保健的问题，都可以在下方留言给我们，让我们有更多的互动机会，可以一起守护自己牙齿的健康，记得到。Apple Podcast， 按下五星的好评，并分享给更多人，关注这个健康有趣的节目吧。我们就下集见喽，拜拜。